0: Chers auditeurs de Radio Maria, c'est maintenant l'émission sur la psychologie. Aujourd'hui avec Jean-Christophe Arlé qui va nous parler du pardon. Jean-Christophe Arlé, bonjour.
1: Bonjour Sandra, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Maria. Voilà, je me présente. Je suis Jean-Christophe Arlé, marié, père de famille, psychologue clinicien, libéral à Toulouse. Euh, j'étais déjà intervenu pour une émission sur la culpabilité il y a quelques mois et donc c'est comme une une suite logique de parler de pardon aujourd'hui voilà je précise que je fais partie de l'association ap 21 qui réunit des psychologues chrétiens voilà alors le pardon c'est un sujet extrêmement vaste que on pourra pas traiter de manière très approfondie en quelques minutes évidemment et donc j'ai choisi d'attirer votre attention sur quelques idées ou quelques réflexions qui permettent de mieux définir, de préciser ce qu'est le pardon. Et donc ces, ces réflexions, j'espère, pourront nous, nous confronter, nous solliciter, nous permettre de mieux choisir le pardon en vérité. Je vais essayer de dire des choses simples mais qui m'ont semblé aidantes, et notamment dans mon expérience de, de clinicien et de thérapeute. Voilà, je vais procéder en deux temps. Je vous donnerai d'abord quelques idées introductives ou générales, et notamment sur le plan spirituel, en tant que chrétien. Et puis dans un deuxième temps, je mentionnerai cinq étapes qu'on peut observer dans un processus de pardon. Et je dirai un petit mot sur chacune de ces étapes. Alors, je commence en vous disant que la miséricorde, donc le pardon, c'est l'attribut de Dieu par excellence. C'est lui qui est miséricordieux, et en tant que chrétien, nous pouvons être convaincus que si nous pouvons faire preuve de miséricorde, c'est parce que Dieu nous le communique. La miséricorde est un bien, c'est même un bien suréminent, et tout bien venant de Dieu, les pardons que nous pouvons donner après avoir été offensés sont des cadeaux de Dieu. » Et donc, il y a déjà là une bonne nouvelle, hein, c'est que si nous sommes en difficulté pour pardonner, nous devons nous rappeler qu'il nous faut demander cette grâce au Seigneur, et nous appliquer à nous laisser faire par sa miséricorde. Dieu est miséricordieux, et Dieu est amour. Et une chose qu'il est très important de rappeler à propos du pardon, c'est qu'il n'y a pas de pardon sans amour. Voilà, c'est un peu confrontant, mais c'est la réalité. Hein, on ne va pas se tromper sur la marchandise, hein, si j'ose dire. Donc le pardon, ce n'est pas la condescendance, ce n'est pas une espèce d'hygiène de vie personnelle, voyez, centré sur soi, ce n'est pas la suffisance, ce n'est pas le jugement, euh, ni l'indifférence, ni l'oubli, ce n'est pas non plus les excuses. Il n'y a pas de pardon sans amour. Ça veut dire que si on pardonne à quelqu'un, c'est qu'on veut son bien. Puisque aimer, c'est vouloir le bien de quelqu'un. Donc c'est une volonté. En effet, aimer, ce pas, euh, ça ne se réduit pas à un ressenti suave et, et jouissif. Hein il, il suffit pour vérifier ça de penser à... Un parent, par exemple, qui serait face à son enfant qui se comporterait, pas mal, qui sont, qui se comporterait mal, voire très mal, hein, ben, aimer son enfant à ce moment-là, c'est certainement possible, mais dans la souffrance. Hein, C'est-à-dire, ce n'est pas particulièrement agréable ou justif. Hein, mais on peut quand même se demander comment je peux aimer l'autre de mon mieux à ce moment-là. Hein. Voilà, donc, aimer, c'est décisivement une affaire de volonté. Même si, évidemment, ça impacte notre vécu sensible hein, qui participe. Et du fait que aimer est une affaire de volonté, découle deux choses importantes à propos du pardon. La première, c'est que hein, le pardon qui procède de l'amour n'est pas non plus résumé à un ressenti. Hein Il s'agit d'une volonté. Et donc, c'est important de ne pas nous crisper Hein, ou nous inquiéter outre mesure si, euh, alors que nous nous efforçons de pardonner à quelqu'un de notre mieux, hein, nous ressentons encore de la douleur ou des tensions émotionnelles. Hein, ça peut être évidemment tout à fait normal. Notre vécu sensible n'a pas nécessairement le même rythme que notre volonté. Nos, nos émotions, comme notre corps, ont besoin de temps pour cicatriser. Hein, voilà. Je, je ne choisis pas tout ce que je ressens mais je peux m'appliquer à choisir ce que j'en fais, comment j'y réponds, comment je réagis. La seconde chose importante qui apparaît, si on reconnaît le pardon comme un acte d'amour, c'est qu'à ce titre, c'est libre et gratuit. Hein? On, on ne force pas l'amour. Ça se donne librement. Et ça, eh bien, ça règle évidemment la question. De ce qui est pardonnable ou pas hein, C'est une question qui est très récurrente. Mais la réponse ici est simple. Dans l'absolu, tout est pardonnable, puisque ça dépend de ce que chacun veut donner. Hein, D'ailleurs, c'est une question grave, hein, la liberté humaine. Hein. Voilà, donc il n'y a aucune condition pour donner le pardon. Ça se donne librement. Que l'autre ait reconnu sa faute ou pas, je peux déjà m'appliquer à lui pardonner du fond du cœur. Le pardon ça se donne et ça se reçoit, ça se joue dans la relation. Et s'il n'y a pas de condition pour donner, et bien par contre il y en a une pour le recevoir. C'est de reconnaître sa faute et de se repentir. Et si le pardon est donné et reçu, alors on parle de réconciliation. Mais évidemment, ça n'a pas toujours lieu, je peux m'appliquer à donner le meilleur de mon mieux, mais peut-être que l'autre ne voudra pas le recevoir et à ce propos un questionnement qui, est, qui revient souvent là je parle de mon expérience en thérapie hein. euh, questionnement porte sur la distance vis-à-vis -vis de l'offenseur Voilà. quand un pardon est donné mais la blessure encore vive ou bien quand un pardon est donné mais pas reçu ben évidemment il peut être tout à fait légitime de garder une distance vis-à-vis -vis de l'autre et le critère, en fait, pour discerner si cette distance que nous mettons est légitime, c'est l'intention que l'on a. Voilà. Si, alors que j'ai pardonné, ou que je fais de mon mieux pour cheminer dans ce sens, si avec beaucoup de bonne volonté, je vois bien dans le réel que les conditions ne sont pas réunies pour qu'une rencontre se passe bien, avec celui qui m'a fait du mal, si l'autre veut continuer à m'agresser, par exemple, bah, euh, eh bien, il est préférable d'être prudent. Je ne suis pas obligé de l'inviter à prendre le thé, hein, par exemple. Mais je peux l'aimer de bien d'autres manières. Si, par contre, l'autre me montre des signaux de paix, et que moi, je maintiens une distance par hostilité, ou par vengeance, ou par mépris, ben alors, hein, là, c'est pas légitime, hein, ça doit me questionner sur l'authenticité de, de mon pardon. Voilà. Évidemment, tout ça se fait dans le temps. Hein. Le... le les émotions vives, on va en reparler, hein, qu'on traverse, parfois ne nous permettent pas de nous rapprocher euh, euh, de, de celui qui nous a fait du mal. Voilà, je, je vous disais précédemment que pardonner, donc, c'est un acte d'amour, et évidemment, on sait bien qu'il n'est pas facile d'aimer quand on souffre. Voilà. D'ailleurs, on pourrait dire que le, le pardon, c'est l'amour qui n'est pas arrêté par la souffrance. L'amour qui n'est pas arrêté par la souffrance. À propos de souffrance, il est parfois utile de se demander quelle est cette blessure dont je souffre. Après ce que l'autre m'a fait, qu'est-ce qui est blessé en moi Et nous pouvons nous rendre compte alors que fondamentalement, nous découvrons deux grands types de blessures. La blessure d'amour. Et la blessure d'orgueil. Et elles sont parfois mêlées, hein, mélangées. Et on ne répond pas du tout de la même manière à, à chacune de ces blessures. Hein, pour faire bref, on guérit d'une blessure d'amour par plus d'amour. Hein, donc par la consolation, on pourrait dire. Hein, on guérit d'une blessure d'amour en étant aimé et en aimant davantage. Que ce soit dans la relation avec l'offenseur ou avec les autres. « Tandis qu'on guérit une blessure d'orgueil par plus d'humilité. » Voilà, hein, donc le combat est radicalement différent. Et donc éclairer ce combat est primordial, parce qu'il faut absolument sauvegarder, développer l'amour en nous, mais il faut laisser mourir l'orgueil. Voilà. Et pour aimer à travers la souffrance, hein, le Christ nous a montré le chemin. Il l'a emprunté pour nous, il a porté nos souffrances et ainsi il accomplit une justice ben, qui, qui dépasse la nôtre, hein, et qui donne la vie. Et alors, hein, je vous disais qu'il y a deux grands types de blessures, mais il y a quelque chose d'autre qui est blessé, hein, quand une faute euh, est faite, c'est la justice. Hein, voilà. Et ça c'est un sujet complexe, hein, l'articulation entre pardon et justice, c'est un sujet euh, subtil. Euh, pour parler de ça, je vous rapporte une petite anecdote très brièvement. Un jour, je travaillais sur la question du pardon dans un groupe thérapeutique. Hein. J'ai eu cette grâce, cette grande chance d'accompagner de, des personnes euh, en faisant un travail euh, centré sur le pardon euh, pendant longtemps, hein, régulièrement. Et donc, j'ai vu beaucoup de belles choses. Et un jour, voilà, on travaillait là-dessus et une euh, participante s'exclame de manière très spontanée et, à mon avis, très, très naturelle. Hein. Euh, mais c'est injuste, ce qu'il m'a fait. Vous voyez et, et elle a brandi ça, hein, euh, comme si euh, c'était euh, euh, une, une barrière, quelque chose d'infranchissable pour pardonner. Comme c'est injuste, je ne peux pas pardonner. Voilà. Et je me souviens, je lui ai répondu, je lui ai dit, c'est vrai, bien sûr, mais ce qu'on pardonne, c'est toujours une injustice. Et je me souviens qu'il euh, voilà, y a eu un moment comme, une pause comme ça dans le groupe hein, il y a eu un impact qui a été un peu euh, étonnant hein, euh, comme s'il si, euh, y avait un décalage hein, dans la posture de cette personne euh, voilà, c'est comme si auparavant elle, elle estimait que euh, tant que justice n'est pas faite, tant que réparation n'a pas lieu c'est pas possible de pardonner, elle ne pouvait pas le donner et, et en fait là il y avait une, comme une, voilà, une remise un peu en question de ça donc ce qu'on pardonne, c'est toujours une injustice, au moins pour la raison que toute faute est un manquement à l'amour qu'on se doit les uns aux autres. Et évidemment, plus l'injustice est grande, plus il est difficile de pardonner. C'est difficile parce qu'en pardonnant, on vise quelque part une autre justice, plus grande, et qui accepte de différer la justice qu'on désire et de la confier à Dieu. Voilà, à ce propos, euh, euh, j'aimerais vous partager quelque chose que je trouve très frappant dans les béatitudes. Dans les béatitudes, donc dans l'Évangile, hein, on, on entend Heureux les artisans de paix et puis Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Vous voyez donc Heureux les artisans de paix. Artisans, il s'agit de se retrousser les manches hein, pour la paix. Vous voyez, voilà, c'est notre responsabilité qui est en jeu. On doit faire de notre mieux. Et donc, la paix, elle, ça suppose le pardon, hein, évidemment, régulièrement. Tandis que heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, vous voyez, ce n'est pas tout à fait pareil. Évidé évidemment, c'est bon d'essayer de mettre en œuvre la justice autant que possible de notre mieux. Hein, mais de toute évidence, dans nos expériences humaines blessées, cette justice, elle se fait parfois attendre. Elle n'a pas lieu immédiatement, hein, où les choses ne sont pas réparées ou reconnues par les coupables. Hein. Et pourtant, justice, il y aura. Parce que Jésus, nous le proclamons dans le credo, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Et donc, en artisan, hein, nous ne devons pas attendre pour pardonner. Hein. Et Si le pardon est si difficile, c'est aussi parce qu'il nous je dirais, il nous dépossède temporairement d'une justice euh, effective. Hein. Voilà, c'est pas parce que je pardonne à mon frère que pour autant, il va tout reconnaître, tout réparer, tout compenser et, et, immédiatement. Voilà. Mais lui pardonner participe à plus de justice. Hein. Et, le, et cette justice est en devenir. On doit avoir faim et soif de ça, et en être artisan à notre mesure. Voilà, il s'agit de ne rien lier en fait par des non-pardons, des refus de pardonner, mais au contraire de délier soi-même et les autres par des pardons déjà donnés. Voilà. Alors c'est un chemin, évidemment ça ne se fait pas facilement, surtout quand on est gravement blessé. Et donc, j'aimerais maintenant vous parler de des étapes hein, qu'on peut trouver dans tout cheminement de pardon. Hein. L'expérience thérapeutique que euh, j'en ai m'a permis en fait d'identifier euh, cinq euh, grandes étapes qui sont un peu irréductibles, c'est-à-dire on les retrouve toujours. Euh, on pourrait construire plein de grilles de lecture différentes hein, là-dessus, mais je vais vous en proposer une. Ces étapes donc sont distinctes mais on peut les, les fouiller, les, les discuter, les approfondir. Je précise qu'il s'agit d'une démarche pour un pardon à donner, hein, et non pas à recevoir. Donc c'est une situation dans laquelle on a été blessé, et il est attendu de nous que nous pardonnions. Alors je vais d'abord nommer ces cinq étapes, et puis euh, on va les parcourir euh, ensuite rapidement. Donc la première, c'est de reconnaître la faute et ses conséquences, et de faire la distinction entre les deux. Faire face, nommer ce qui s'est passé. Deuxième étape, les émotions. C'est souvent l'étape qui est le nœud, l'étape centrale où on souffre. Troisième étape, on appelle ça dans le jargon les, les cognitions, hein, c'est-à-dire la pensée, la raison, comment je me dispose intérieurement, comment je réfléchis, comment je me positionne après ce qui s'est passé. Quatrième étape, le comportement, c'est-à-dire là on parlera de l'engagement dans le chemin de pardon. Et cinquième étape, les bons fruits, les bons fruits d'un pardon donné. Voilà, alors commençons par la première, identifier la faute et ses conséquences. Alors de fait, on pardonne quelque chose à quelqu'un, hein on n'absout on pas. Quelqu'un, on ne pardonne pas tous ses péchés de toujours, hein, c'est Dieu qui fait ça. Nous, on pardonne quelque chose à quelqu'un qui nous a fait du mal. Donc, il y a qui et quoi. Nommer, identifier et regarder en face concrètement la faute et ses conséquences. Ça paraît évident, mais c'est pourtant parfois une réelle difficulté. Hein, ou bien on n'arrive pas à en parler, ou bien on est débordé par l'émotion, ou bien on, on charge l'autre de beaucoup plus que ce qui lui revient, ou bien on est confus sur la distinction entre la faute et les conséquences, hein, parce qu'il y a une réelle distinction à faire, très importante. Ce qui revient au fautif, c'est ce qu'il a fait, et pas toutes les conséquences. Parce que dans celle-ci, il n'y a, a pas que la responsabilité du fautif en jeu, il y a aussi la mienne, hein, et en tant que personne blessée, et puis bien d'autres responsabilités dans les conséquences de ce qu'on a vécu, on garde une responsabilité. L'autre n'a pas toute la responsabilité de tout ce qui m'arrive dans ma vie, après la faute qu'il a commise. Hein Il faut pouvoir faire cette différence. Des fois, on hypothèque notre responsabilité. On, on, intérieurement, on prétend que bah, tous tout, tout les malheurs de ma vie, maintenant, c'est à cause de cette personne, à cause de ce qu'elle m'a fait. Hein, il y a quelque chose qui n'est pas raisonnable, on ne peut pas comme ça hypothéquer sa responsabilité, sa liberté. Et de toute évidence, entre deux épisodes où on peut observer une faute similaire, les conséquences peuvent être grandement différentes. Hein J'y reviendrai si besoin avec des exemples, mais euh, je vais avancer pour euh, rester un petit peu dans le timing prévu. Voilà, donc identifier la faute. Et les conséquences, c'est pas toujours simple, mais c'est déjà aidant. C'est comme une reprise d'autorité, un petit peu sur ce qui se passe à l'intérieur. On cesse de se laisser emporter par l'émotion pour regarder les choses dans le réel. On a parfois besoin d'aide pour ça. C'est la première étape. Voilà ce qu'a fait l'autre. Voilà les conséquences que ça a eu pour moi. Et dans ces conséquences, évidemment, il y a l'impact émotionnel. C'est la deuxième étape. Le de vécu des émotions difficiles et douloureuses. Euh, remarquons qu'ici, le mot étape est particulièrement bienvenu. Hein, parce que la chose principale à dire sur cette étape, c'est qu'elle est à traverser. Il s'agit de ne pas y rester coincé. Les émotions difficiles et douloureuses que nous vivons doivent être traverser. Ça peut être difficile, ça peut prendre du temps, hein, notre action elle est, elle est limitée, elle est progressive, mais c'est possible. Hein. Et évidemment d'autant plus si on s'ouvre au Dieu consolateur, si on se jette dans les bras de notre Dieu de tendresse. Vous le savez certainement, je vous le rappelle, plus on est dans l'émotion vive, Moins on peut agir raisonnablement. Plus on est dans une émotion vive, pénible, moins facilement on peut faire usage de notre liberté. Voilà. Et le considérer, ça n'est pas s'excuser. Hein Il ne s'agit pas d'utiliser cette idée pour renoncer à pardonner. Hein Comme si on disait, bon, moi j'ai trop mal, euh, j'y vais pas. Quoi. Non, la bonne direction, la bonne attitude, c'est j'ai trop mal, alors, je vais chercher de l'aide, de la consolation. Je vais parler de ce qui m'arrive, le pleurer, le confier à Dieu. Je vais chercher une oreille attentive, un cœur aimant. Je vais garder mon cœur ouvert à la mesure qu'il m'est possible pour trouver une consolation. Voilà. Et non pas me replier, même si ce mouvement pourrait paraître spontané. Hein. Quand on est confronté au mal, donc celui qu'on nous a fait en l'occurrence, ben ça peut avoir un effet de, de, de sidération un peu sur nous, ça nous scandalise, ça nous décourage parfois, hein, et on, on se replie. Donc, il faut comprendre qu'il y a une partie de ce repli qui est, est normale, hein, qui est bonne, c'est-à-dire c'est comme une plaie qu'on protège après une blessure. Hein. De même qu'on observe un, un repos dans la convalescence, de même lorsqu'on est blessé émotionnellement, il faut se protéger, hein, se soigner. Mais attention, cette protection ne doit pas hein, consister en un repli, on hein, ne doit pas glisser vers une, un emprisonnement. Hein. Ça ne doit pas nous rendre plus aigris, hein, ou, ou, ça ne doit pas nourrir notre rancœur contre l'autre. Ça doit servir notre convalescence, notre guérison. Évidemment, si j'ai été gravement blessé, il faudra une consolation plus longue, hein, plus persévérante. Plus profonde ça reste possible nous devons tenir ferme notre espérance de chrétien et, et croire dans cette possibilité que le seigneur nous garantit de donner le pardon par lui la colère la haine la tristesse la honte la peur tout ça peut s'activer très fort en nous après avoir subi un mal Et euh, on peut faire un effort pour distinguer ce que ça a de normal hein, et, et de bon, et puis ce qui ne va pas. Hein, dans les émotions qu'on ressent, l'immense majorité du temps, c'est pas bon ou mauvais, hein, c'est juste normal. Hein, C'est-à-dire Il y a une explication, ça dit quelque chose. Mais il s'agit de canaliser ce vécu émotionnel dans un sens constructif. Voilà. Prenons l'exemple de la colère. Elle peut être tout à fait utile et bénéfique pour lutter contre le mal. Hein? Lorsque j'ai subi un mal, si je me sens en colère, bien cette colère peut être tout à fait bonne et utile pour repousser ce mal, hein? pour ne pas le laisser rentrer dans mon cœur, ne pas le laisser gagner de terrain, pour le dénoncer sans détour, sans compromis. Mais cette colère elle peut aussi s'exprimer de manière plus problématique, hein? ou négative, elle peut dégénérer. Par exemple, si elle se porte tout entière sur la personne de l'accusateur, plutôt que sur ce qu'il a fait voilà un écueil possible ou bien ma colère elle peut devenir hors de contrôle c'est à dire ça n'est plus moi qui l'exprime hein, c'est elle qui s'exprime malgré moi sans que je choisisse donc de manière violente deuxième deuxième écueil possible voyez donc la colère elle peut évidemment traduire quelque chose de, de bon dans un contexte spécifique mais elle doit rester euh, dominée voilà hein, il y a quelque chose de, de diplomatique à vivre intérieurement je dirais hein. On va laisser s'exprimer en le canalisant comme il faut, ce qui est juste et normal. Hein et puis, euh, pour ce qui l'est moins, eh bien, on va essayer de, de le réorienter hein, correctement ou d'y renoncer. Voilà, euh, pour terminer sur cette étape qui est quand même centrale, hein, tout ce qui va aider est bon à prendre. Hein. La prière, évidemment. Hein. Mais vous euh, voyez, des petites actions simples, hein, euh, euh, crier euh, au bord de la mer ou en haut d'une montagne ou dans un coussin, euh, faire du sport, faire un footing, parler à un ami, se confesser, entamer un, une psychothérapie ou une démarche de soutien psychologique, enfin vous voyez, tout ce qui va favoriser la traversée, l'apaisement des émotions est bienvenu. Ça se fait dans le temps hein, et dans la douleur parfois, mais ça se fait. Hein. Voilà, notre espérance de chrétien a vraiment quelque chose de décisif pour nous-mêmes et pour les autres. Voilà, si on tient ferme notre espérance dans la vie avec Dieu, hein, en Jésus, dans l'esprit, alors tout vécu émotionnel, bouleversé, va s'inscrire dans cette espérance et va être vécu non plus comme une menace implacable hein, ou une prison, mais comme une, une étape, une traversée, hein, et une croix. Et évidemment, vivre les épreuves en les offrant, en les unissant à la passion de Jésus, c'est probablement la meilleure chose que nous ayons à faire. Et ça nous est donné par l'amour de Dieu. On peut aussi demander au Seigneur cette grâce. Voilà. Troisième étape, je vais, parce que je peux traverser suffisamment mes émotions, je vais sortir, je vais, je vais en sortir et je vais pouvoir mobiliser euh, ma raison à la lumière de la foi. Je vais pouvoir commencer à réfléchir sur ce qui m'est arrivé. Alors, je passe très vite là-dessus et je vous donne comme ça, un, un peu en vrac, euh, quelques petites idées quelques, qui, qui marchent bien en général à cette étape-là, euh, plus ou moins en fonction des personnes. Hein. Donc évidemment, ben, la, la prière, la vie de foi, les sacrements, ben, ça nous donnera la lumière pour réfléchir comme il faut. Hein. Euh, considérer la différence entre la personne et sa faute, voilà. ne pas réduire l'autre à sa faute. C'est très libérateur, parce que du coup, ça, on n'est plus non plus réduit à notre blessure. Hein. C'est impressionnant de voir comme des personnes peuvent être gouvernées par euh, ce qu'elles ont subi de mauvais, par la blessure hein, qu'elles qu qu gardent, sur laquelle elles se crispent. Et, et, et ça arrive évidemment, hein, ça se comprend, hein, mais ça se, ça se soigne. Voilà. On va arriver, quand on traverse nos émotions, à mieux contextualiser. Je vais regarder la faute dans un contexte. Celui qui la commet, c'est qui Il a quel héritage Quelles ressources Ça se passe à quel moment Et moi J'étais comment Quelles quelle, quelle conséquences ça a pour moi L'état dans lequel je me trouve aussi voyez, voilà. On va regarder la faute dans un contexte, plutôt que de la prendre dans l'absolu comme quelque chose d'ingérable. Petite idée aidante aussi, c'est de s'appliquer à traiter l'autre comme on voudrait traiter soi. On parle aussi de se mettre à la place de l'autre. C'est pas toujours facile dans le cas de, grands, de grandes blessures hein, ou d'actes criminels, évidemment. Dans le cas de blessures euh, pas trop importantes de la part de proches, on peut s'appliquer à voir aussi le beau chez l'autre. Voilà, de voir ses qualités, de voir ce qu'il a fait de bien... Vous voyez, ça permet de rééquilibrer un peu les choses, de nous décrisper. Dialoguer, que ce soit avec la personne qui m'a fait du mal ou avec d'autres personnes qui vont m'aider, c'est souvent aidant. Euh, des excuses de l'autre, une demande de pardon de la part de l'autre, c'est quelque chose de très facilitant, évidemment. Euh, on peut utiliser son imagination pour euh, s'ouvrir au pardon. Voilà, Imaginez, tiens, comment ça serait si je pardonnais ou bien, vous savez, parfois, euh, on ne sait pas trop pourquoi l'autre a fait ça et notre imagination, en fait, elle alimente des, des choses défavorables. On imagine le pire. L'autre, voilà, de toute façon, il a fait ça pour me faire du mal, et il, a, il, il fait ça à tout le monde, et puis ma vie est gâchée à cause de lui. Enfin, vous voyez, des fois, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais pour, pourquoi ça a eu lieu, ou qu'est-ce qui s'est passé, ou quelles sont les, 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 les circonstances ou l'histoire de l'autre. Et pourtant, on imagine des choses qui, qui alimentent notre haine, qui ne nous aident pas. Eh bien, là, on peut faire des exercices pour utiliser notre imagination dans un sens plus aidant. Euh... Voilà, alors, il y, y en a d'autres, hein, mais euh, je vais avancer là-dessus, puisque je vois que l'heure est avancée. Je passe rapidement sur les deux étapes qui nous restent. L'étape suivante, c'est celle de l'engagement. Parce que j'ai pu réfléchir et me et me décider, et m'ouvrir au pardon, eh bien ça va passer dans ma volonté, et donc dans mes actes. Et là, ça peut prendre plein de formes, mais euh, ça va donner quelque chose concrètement. Est-ce que j'ai envoyé un message à l'autre Est-ce que je me mets à prier pour lui Est-ce que j'ai arrêté de mal parler de lui ou d'elle Enfin, vous voyez, yeah, ça va se décliner dans les actes, et il s'agit d'être fidèle hein, à cette décision qu'on a prise de pardonner, quand on a pu se décider dans ce sens. Parce que parfois, nos émotions, ben, on les sent encore. Et la dernière étape, c'est la reconnaissance des bons fruits. Et c'est bon de s'arrêter là-dessus. Voyez, Qu'est-ce que je peux observer dans ma vie de, de beau qu'a produit ce pardon J'ai peut-être euh, moins mal au ventre, je dors mieux, j'ai repris des activités sympas que j'avais laissées de côté, je me sens plus libre, j'ai peut-être développé une amitié plus grande, avec la personne qui m'avait blessé ou avec quelqu'un d'autre qui m'a aidé. Euh, voilà. Et il y en a des bons fruits et c'est bon de les voir et de rendre grâce. Voilà. Alors j'essaie de bien rester cadré sur le, le timing comme avait annoncé. Il me semble qu'on euh, y est plus ou moins. Alors peut-être je reviendrai sur un point ou l'autre, mais euh, pour conclure, eh ben, euh, je vous invite à garder, si c'est possible, hein, je l'espère, une petite idée, un mot, une, euh, quelque chose qui a touché votre cœur ou qui vous a interpellé et qui vous donne de la, de la force ou de la joie ou du désir hein, pour, pour pardonner ou pour encourager le pardon autour de vous. Voilà, j'espère pas avoir été trop, trop euh, rapide et j'espère être resté clair.
0: Voilà. Chers auditeurs de Radio Maria, vous écoutez l'émission sur la psychologie, aujourd'hui avec Jean-Christophe Harlé qui nous parle du pardon. Jean-Christophe Harlé, nous avons une auditrice qui souhaiterait intervenir, il s'agit de Sandrine. Sandrine, c'est à vous.
2: Oui, bonjour Radio Maria, bon, bonjour Jean-Christophe, je vous remercie toujours pour la qualité de vos intervenants et, et ce qui vient nous rejoindre dans nos vies. Euh, je me permettais d'appeler, j'ai pris l'émission la, la, non pas en, en cours, mais dès le début, mais euh, par comme euh, j'ai des difficultés physiques, on va dire euh, des, des, des mots de tête assez importants. Donc je me suis réveillée avec vous, avec euh, le chapelet, et au fur et à mesure, je me réveille euh, au rythme du chapelet et de votre euh, de votre intervention. Et au fur et à mesure, je me réveille et donc je, je deviens de plus en plus lucide. En fait. Je voulais, donc, j'entendais tout ce que ce dont vous parlez et, et tout ce que je sais, c'est ce que ça faisait dans mon corps. Euh, le pardon. 70 fois, 7 fois. On dit que déjà une fois comment faire. Alors, euh, oui, merci. Déjà, merci pour la, la douceur de votre de votre voix. Pour se réveiller, c'est parfait. Et pour nous <rire> parler de ce pardon, ce calme que vous avez. Merci. Parce que chez nous, le calme, enfin, chez moi, le calme, là, il n'y est pas du tout. Et c'est pourtant vous avez, enfin je vous avais dit des choses dures mais vous êtes arrivé à le dire avec un rythme très très bienveillant et, euh, et une douceur c'est très merci pour votre rythme de, de parole um, mon mari c'est c'est Anifah à sa vie il y a 6 ans et 8 mois uh, depuis je ne mon bah, radio mari connaît par cœur ma, ma, ma vie ça chaque fois j'appelle juste pareil um, ce fameux pardon euh, toute ma vie, j'ai fait des actes de pardon autour de moi, parce que j'ai une, une vie comme beaucoup, malheureusement, des vies de famille difficiles, avec des parents euh, qui ont fait ce qu'ils ont pu, mais qui ont mal fait, mais ils ont fait ce qu'ils ont pu. Donc on pardonne, et j'ai encore posé un acte de pardon, entre guillemets, pour moi, pour lui, pour mon père, voilà, essayer. Euh, c'est compliqué, mais je fais les amis. En, chaque qui vient, le pardon, ces actes, c'est une remise en question toujours totale. Je fais tout ce que je peux parce que oui, comme vous parlez de boulot, vente, de choses, bien sûr. Mais en fait, maintenant, je me suis aperçue que... Enfin, maintenant, depuis, depuis qu'il est parti, chaque acte de pardon que, que je pose, que je fais un geste vers les autres, déjà, je, je... ça ne me revient pas vers moi du tout. Ça fait du bien à l'autre. Je suis heureuse parce que je sais que c'est pour l'autre. que je... Moi, ça ne me fait plus rien. Et, et surtout, bah, en fait, je ne me pardonne pas. Et je ne lui pardonne pas. Donc, je lui pardonne. Enfin, je... Oui, je suis arrivée à lui dire, que je lui ai pardonné, mais je ne me pardonne pas. Et cette souffrance en fait, c'est physiquement, c'est insupportable. Physiquement, on, on se. C'est pas c'est pas viable. Si vous me voyez là, je suis en train de trembler de tous les côtés, rien que enfin, de vous écouter, j'avais mal au cœur, mais de vous parler, c'est insupportable. On a mmh -hmm. envie de se, de se flinguer, c'est
1: insupportable. Alors, je vous propose de faire une pause hein, dans, votre, oui, dans votre discours, si c'est difficile. Euh, bonjour, hein, Sandrine, je ne oui, vous ai pas oui. encore salué. Merci pour vos, pour vos mots euh, gentils sur mon intervention. Euh, évidemment, euh, je n'ai pas de réponse euh, radicale ou, ou toute faite hein, à, à vous faire. Je vous dis ce qui me vient en vous écoutant, hein, en espérant que ça puisse... Euh, voilà, vous peut-être vous aider un, un, au moins un tout petit peu. Euh, j'ai l'impression, quand je vous écoute, hein, je ne vous connais pas, je ne connais pas votre histoire, j'ai l'impression que euh, vous, vous vous efforcez de donner beaucoup, hein, euh, après avoir souffert, de donner, donc notamment le pardon, hein, de continuer à faire de votre mieux. Et, euh, et j'entends que c'est devenu difficile pour vous peut-être de, de recevoir, hein. Euh, vous dites que vous n'arrivez pas à vous pardonner euh, vous même si j'ai bien compris hein, et que ben, voilà votre vécu euh, sensible est très crispé et donc je, je, il me semble que euh, complémentairement hein, à, cette, à ce, ce zèle que vous essayez de mettre en œuvre pour donner euh, il s'agirait de euh, je dirais entre guillemets apprendre à recevoir hein, voilà, ou s'appliquer à à recevoir davantage, et c'est loin d'être facile, hein, parce que quand on a été blessé dans nos vies, euh, on, on met en place, hein, plus ou moins malgré soi, des mécanismes de défense, voyez, hein, pour se protéger contre ces grandes souffrances, et souvent ces mécanismes de défense ils sont très énergivores, et ils sont très euh, euh, productifs en quelque sorte, voyez. Ils, ils nous demandent de nous dépenser un peu intérieurement, et donc ben, lâcher ça, des fois c'est... Pas facile, mais ça permet de mieux recevoir, en fait. Hein. Et euh, je dirais de manière un peu, un peu provocante, hein, mais euh, évidemment pour, pour faire un bon mot, pour vous aider, hein, hein, que vous n'avez euh, pas le droit, en fait, de vous exclure de ce cercle vertueux du pardon. C'est-à-dire, si vous faites de votre mieux pour pardonner aux autres, vous devez vous traiter de la même manière en tant qu'être humain, et donc euh, vous ouvrir à la miséricorde de Dieu. Et si vous n'arrivez pas à vous pardonner vous-même, ben commencez par vous tourner vers la miséricorde de Dieu, parce que c'est lui hein, qui pardonne d'abord. Euh, voilà, donc, ce que je vous dis, j'ai bien conscience, ça n'a rien de simple, hein, c'est pas facile à faire, mais c'est ce qui me vient pour, euh, pour vous répondre, hein, cette, cet éclairage sur l'importance hein, de recevoir hein, et de ne pas... Et de ne pas se, se perdre hein, dans un don euh, euh, de, trop, trop, euh, trop exclusif ou trop répété, voilà.
2: Je vous remercie. Vous avez été bien éclairé. Vous avez fait une analyse exacte, totale de la situation, euh, et c'est exactement ça que je m'épuise à, ah. à, à pardonner. Enfin, à, 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 à pardonner, non, à donner cette chance à l'un et l'autre, à toujours remettre, à jamais fermer les portes, et, alors que même si l'autre ne. Enfin, voilà. Et, à, je m'épuise.
3: Je le encore reçu, voilà, encore
2: hier, encore je vais le faire cet après-midi, encore. Et je vais le faire même mmh. lundi, encore, parce que je vais rencontrer des gens, encore et encore. Et c'est épuisant, je suis. Vraiment,
1: voilà.
3: ça,
2: ça va Mais oui, épuisé. Vous avez besoin
1: de soins, vous avez besoin de recevoir. Hein? Mais ouais, je
2: ouais. Me, ça ne s'est pas gagné. Alors, si vous plaît vous tous priez pour moi et pour tous ceux qui n'arrivent pas à le faire. Parce que pourtant, je me mets à genoux devant le Seigneur à chaque jour. Je lui demande pardon. Mmh. Mais je ne peux pas. Mais je me, je, me, je me dis oui, que je me dois, que justement, à défaut de tout ce que j'ai pu rater, alors j'accorde. Pardon, ce n'est pas moi qui accorde. Je, je, je fais tout ce que je peux pour que tout le, toutes mes relations autour de moi, justement, revenir et, et, et dire voilà, je reconnais, j'ai fais ci, je demande pardon, je fais ci, je fais
1: ça. Mmh. Mais, mmh. Je et pas, et, pas, plus, de et pas plus, et pas plus, et pas plus. Chacun sa responsabilité. Si vous faites de votre mieux pour pardonner, l'autre reste libre de sa réponse. Et ce pas parce qu'il répond de travers, si jamais ça arrive, que vous avez fait vous-même de travers. Attention, hein. chacun a sa responsabilité, hein. Et je pensais que j'avais fait tout à travers Chacun enfin, sa responsabilité C'est très important
2: que je, 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 les mots Et
1: vous pouvez compter ça. sur ma prière Et puis j'imagine sur celle des auditeurs hein.
2: Merci Donc j'habite en Vendée Et là je suis à Marseille Pour voir le pape demain Après Oui demain Donc je vous remercie Je vais me remettre je vous en prie, pour le remettre pour, pour pouvoir remettre encore tout ça à notre Sainte-Mère-Léglise, nous installer le drôme où j'ai vécu 30 ans. C'est un chemin de pardon aussi, c'est un pèlerinage que je fais là à Marseille. Mmh. Merci beaucoup, Jacques, merci pour vraiment. Je
1: merci vous en prie, bon courage Sandrine.
0: Merci. Merci Sandrine. Et nous avons Michel qui souhaiterait intervenir et nous terminerons avec un SMS de Coralie. Michel, c'est à vous. Oui, bonjour Jean-Christophe. écoutez tout ce que
3: vous avez dit ce matin, c'est formidable parce que c'est ce que j'ai ressenti. Parce que hier, justement, c'était une réunion de famille et j'ai mon, mon fils et qui ont eu une petite parole avec sa belle-sœur. Mais euh, sa belle-sœur a répondu un peu brutalement et j'ai vu mon fils qui était vraiment euh, assez surpris. Ah, voilà, alors je me suis dit, ça y est. Ça, et puis alors après, donc, on faisait une partie de ce câble et puis on est parti. et puis disons, il m'a dit en voiture, excuse-moi maman parce que tu vois ce que j'ai fait et tout. Bon, c'est tout, ça n'a pas été plus loin, mais moi, ça m'a quand même bien ennuyé. et depuis, voilà, je, je prie et ce matin en entendant que, de dire qu'il y avait la miséricorde voilà, j'ai prié pour la que mon, mon fils et sa, sa belle sœur soient en, en miséricorde pour se demander pardon. Voilà, c'est tout.
1: Magnifique, eh ben, vous avez très bien et, fait. Ah oui,
3: ah oui j'ai trouvé que c'était vraiment très bien ce que vous, vous avez dit ce matin. Voilà, C'était pour euh, alimenter euh, la réponse des auditrices ou des auditeurs. Voilà.
1: Oui, oui, bravo, euh, merci Michel.
3: Oui, voilà. Au revoir et bonne journée. Puis beaucoup de bonnes choses à Radio Maria et à vous-même. Au
0: revoir.
1: Merci Michel. Merci. merci. Michel.
0: Et nous terminons avec une, une question de Coralie qui, qui a envoyé un SMS. Bonjour Radio Maria. Euh, comment, euh, comment pardonner dans les couples qui ont eu une grosse douleur Alors, le pardon en couple.
1: Mmh. Donc c'est une question qui est très générale, hein, J'ai n'ai aucun détail, hein, je ne connais pas la nature de la faute, euh, même si on peut faire des, des hypothèses. <rire> euh... Eh bien, peut-être, hein, euh, ce qui me vient pour donner euh, des éléments de réponse, c'est que, euh, pardonner depuis la position d'un mari ou d'une femme, donc de conjoint, donc en couple, euh, pour moi, ça parle du mariage. Et donc, euh, c'est une situation spécifique parce qu'il y a une grâce qui est donnée par Dieu dans le sacrement. Et je pense que euh, si la blessure est grande, euh, d'autant plus euh, importante, urgente, est la nécessité de se tourner vers Dieu, hein, qui s'est engagé avec nous dans le sacrement, pour qu'il me communique sa force. Hein, et... Qui, que je découvre en fait, hein, en contemplant euh, Dieu et son histoire d'alliance avec les hommes, qu'il euh, est fidèle jusque dans les épreuves. Voilà, jusque dans les épreuves. Parfois, on est crispé sur la question du, du pourquoi, hein, l'autre nous a fait ça, et on néglige hein, de se demander comment, comment on peut euh, traverser, comment on peut... Euh, naviguer sur le chemin du pardon. Hein, voilà. Et comme je n'ai pas d'éléments, hein, pour donner une réponse prudente, comme je n'ai pas de détails sur cette question, je dirais aussi que euh, euh, il est important d'être prudent quand euh, l'autre n'est pas disposé euh, à changer son comportement néfaste. Hein. Pardonner pour les comportements du passé, c'est une chose. Et recommencer le lendemain, s'il y en a eu de nouveau aujourd'hui, ben, c'est une chose. Mais euh, se euh, protéger, se traiter soi-même hein, aussi avec prudence, c'est parfois important. Hein, pour ne pas finalement euh, euh, sombrer malgré soi, sans le choisir, hein, dans une situation de, de, de dépendance malsaine, ou de harcèlement, ou, de, euh, ou dans, un, dans une... Euh, une spirale mortifère hein, voilà. Hein, euh, parce que ça peut aussi arriver parfois l'autre n'est pas bien intentionné envers moi, il a pu changer au cours de sa vie et, et donc eh bien, il y a un ajustement hein, à trouver pour, pour se traiter aussi soi-même avec bienveillance, avec justice hein, voilà. euh, la, la question fondamentale restant de toute façon toujours la même euh, comment je peux faire de mon mieux pour aimer hein, aimer l'autre M'aimer moi-même, hein. aimer, aimer Dieu. Hein. Voilà ce qui me vient, si, si je n'ai pas plus de détails sur cette, euh, cette situation.
0: Eh bien, merci euh, beaucoup Jean-Christophe Harley. nous arrivons au terme de notre émission.
1: Merci Sandra.
0: Et puis à, à très bientôt.
1: À une prochaine fois, bonne journée.
0: Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission sur la psychologie, aujourd'hui avec Jean-Christophe Harlay qui nous a parlé du pardon. Et vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radio-maria.fr.